0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Crimes. Eu sou a Bruna. Como é que está a Jéssica? Oi, Jéssica. Olá, pessoal. e galerinha, como vocês estão? E aí, gente? Temos um recado muito, muito, muito importante que é sábado, agora, dia 15, vai rolar o nosso encontrinho. E a Ei. gente. Aê. A gente decidiu fazer duas coisas. A primeira é ir no Pai. Agora é de São Paulo focando, né? Porque senão. Isso é. <risos> São Paulo, gente, porque estarei lá, inclusive, vou chegar no dia 12, que é o meu aniversário e outro recado muito importante.
1: Meu Deus, nem comprei presente.
0: <risos> o, o presente é a estadia na tua casa, né, amiga? Eu vou ganhar é pouso comida e levo, é te isso. levar para comer. É é. Isso. <risos> Mas, olha só, a gente vai marcar, a gente, então, vai deixar marcado com vocês às três horas da tarde... No sábado, no Parque da Augusta. Se chover, a gente resolve o que vai fazer. <risos> Mas a princípio é isso. Às três horas da tarde a gente se encontra lá. A gente vai fazer sorteio de livro. Vamos. sorteio não, a gente quer fazer umas brincadeirinhas e tal, para ganhar livro. Vamos conversar com vocês, vamos trocar ideia, é... fazer fofoquinhas. <risos> e aí depois de lá, a gente. quem quiser ir com a gente vai. Quem não quiser, vai para casa tiver hum. outros compromissos, está livre, é, a gente vai para o Lero Lero, horas. exatamente, fica uma... na rua
1: Maria Borba, gente, perto do Mackenzie, o antigo bar dos sucessos,
0: Isso chama aí.
1: Bar Lero Lero,
0: vamos sentar lá, tomar umas e continuar o papinho, aí com e cerveja, e torcer para que tenha
1: promo, porque esses <risos> dias estava promo de 3,00 para o 33. Eita,
0: aí sim, hein? Se aí tiver é promo, galera, vamos arregaçar, hein? Aí sim, bora lá, gente. E aí não tem hora pra acabar, né? A gente, outra vez que eu fui, a gente ficou madrugada aí perambulando. <risos> <risos> Foram, fizemos vários rolês aleatórios e foi bem sim. bacana. É, e é isso, gente. Esperamos vocês lá. Lembrando que não é pra, só pra apoiadora, é pra todo mundo. Por isso que a gente até escolheu um lugar, né? Que é no parque, que é de graça, não não precisa gastar nada, então uhum. colhem lá com a gente, venham nos conhecer e vamos estar esperando vocês e é, é isso gente, leve seu cachorrinho, leve seus nenéns, é, é, tá é, todo mundo convidado pra dar um chego lá e dar um abracinho na gente sim
1: tava até mostrando pra Bruna um vídeo do Parque Augusto <risos> falou assim, é ali o habitat das gays no domingo <risos> isso que Mas... é o Parque Augusta pra quem não sabe, gente, fica perto da estação é... ou Consolation se você for descendo, tá? pra Augusta, vai descendo todavia, você vai chegar num parque é ali, <risos> entendeu? ou se não, você pega da do Mackenzie também sai por ali é perto, gente, tudo perto, qualquer coisa manda mensagem que a gente, a gente ajuda
0: tá? é Vamos estar ligado ali no, no Insta e postando direto também. Porque eu vou chegar no dia 12 e vamos ter altas aventuras até a outra semana <risos> que eu vou ficar. É... Então, é isso, gente. Espero mesmo que quem puder ir vá, que foi muito bacana da outra vez conhecer vocês. E bora lá, então, pro episódio de hoje. Bora! A Skyler Annette Neese, ela nasceu em 10 de fevereiro de 1996 no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ela era a única filha do casal Mary e Dave Neese e ela sempre foi descrita como uma criança muito inteligente, muito feliz e muito simpática. Ela cresceu na cidade de Chit Lake, que fica na Virgínia Ocidental. E quando ela ainda estava no ensino fundamental, ela conheceu a Shelia Ed em um centro comunitário e elas logo viraram melhores amigas. Elas conheceram aos oito anos de idade. A Shelia. É bem criancinha, amizade de criança, né? Shelia, uhum. Shelia, não é que era o nome dela? Shelia Ray Edie. Ela nasceu em 28 de setembro de 95 em Blacksville, na Virgínia Ocidental. E ela também era a filha única do casal Tara e Greg Ed. E apesar de morarem a cerca de 30 quilômetros de distância da Skylar, as duas se deram muito bem e elas ficaram muito próximas bem rápido, assim. É, o pai dela tinha sofrido um acidente que deixou ele com sequelas e por isso ele não conseguia trabalhar. E aí depois disso, os seus pais se separaram no ano 2000 e a mãe dela se casou novamente e levou a filha pra morar com ela e o padraço em Morgantown. Onde ela e a Skyler então finalmente estudaram juntas no ensino médio. É,
1: logo que a Skyler terminou o ensino fundamental, a família de Skyler se mudou para a pequena cidade de Star City, próxima a Morgantown. Agora estudando juntas, Sheila era mais popular. Não é Sheila, des...
0: não, amiga. Sheila. É Acho que é a Chile, Chile que pronuncia, Só porque eu
1: dei né? uma leve brasileira.
0: É, eu, eu, eu também fiquei o roteiro inteiro pensando em Sheila, mas não é. <risos> Tô então, mais bonito que Sheila, né? Um,
1: agora estudando juntas, Chelia agora mais popular entre os meninos do que as meninas. E como acontece com várias meninas adolescentes, dizem que ela usava sua sexualidade para ser muito mais popular na escola, né? A famosa peitudinha da gruda. <risos>
0: É, tipo, normal, né? Adolescente
1: tem dessas, tipo, então... Sim, normal, né? A dupla de amigas, então, virou o trio quando elas se aproximaram de He Rachel Showoff. Rachel também era filha única do casal Patrícia e Rush, que já estavam divorciados, e havia nascido em 10 de junho de 96. Ela tinha um meio irmão mais velho, mas não tinha contato e nem convivia com ele. Weichung sonhava em ser cantora ou atriz. E vinha de uma criação bem religiosa, onde participava de atividades da igreja e estudando em uma escola católica no ensino fundamental, né? Ou seja, uma, mais, uma, uma criação mais restrita, né?
0: É, ela vinha de uma família mais conservadora, assim, né? Então, tipo... Ela era bem popular, porque a família dela tinha bastante dinheiro. Então, uhum. ela era aquela menina, né? Popularzinha, porque a família é importante, tem dinheiro e tal. Mas ela não... Assim, ela era da igreja, né, essas coisas, então, tipo, ela era mais certinha, assim. Então, uhum. o que a gente tem que entender é que a figura central ali era a, a, a Xília, porque ela era aquela doidinha, né, do grupo, e as outras duas, tipo, meio que usavam, não usavam, mas era, assim, aquela coisa de experienciar pelo que o outro tá fazendo, sabe? sim. É, que é muito normal, né? Adolescente, você uhum. tá ali ao mesmo tempo que a outra pessoa e ela, ela, ela era assim... É, saía quando
1: você com... seus grupos de amigos é uma grande unidade, né? Que sai é. todo mundo junto, vai pro começo junto, faz tudo junto.
0: É, e essa, as duas, então, ficavam sempre... Elas achavam que a Sheila era realmente essa figura mais central, assim, né? Porque ela era mais extrovertida, ela era bem popular, tipo, todos os meninos iam atrás dela, ela saía com várias pessoas, sabe? Uhum. E ela era bem controladora, assim, tipo, ela gostava de atenção, sabe? Então, tanto a Rachel quanto a Skyler, elas tinham... Elas, era isso, assim, elas seguiam a Sheila e... e... Faziam tudo que ela queria, assim. Ela era... A... É bem a dinâmica Meninas Malvadas, né? Tem a, du... a principal, é a é. Queen Bee, e tem as outras. Então, juntas, as três começaram a fazer coisa de adolescente, né? Que é sair beber, fumar maconha, desrespeitar os horários né? que a família colocava... Aquela coisa de adolescente mesmo, bem normal de acontecer. Ainda mais quando você tem essa figura que é a Chília, que é a quebradora de regras, né? E as Sim. outras seguem ela e querem fazer essas aventuras juntas. Então, Sim. muitas pessoas próximas de, da Skyler não gostavam da Chília. Porque, como eu comentei, ela era muito controladora e ela também era muito maldosa. Então, tipo, ela realmente às vezes, sabe, aquela adolescente que machuca os outros só para alimentar o ego dela, né? Porque a gente todo mundo já conheceu uma pessoa assim. E as outras amigas então não saíam com ela se a Chile tivesse junto. Já a Rachel, que passou por uma criação mais religiosa, ela aproveitava para fazer com as duas amigas o que ela não conseguia fazer com os amigos da igreja, que era sair, fumar maconha, beber, ficar com meninos, etc. Apesar da Chile ser descrita como a mais cruel do grupo, não tinha um conflito entre ela e a Skyler que via ela como a sua melhor amiga. Mas quando a Rachel ficou próxima e elas acabaram formando um trio, essa dinâmica do grupo acabou mudando. É, isso porque a Sheila e a Rachel passaram aos poucos a ficar mais próximas e conspirar e provocar a Skyler, que virou o avo das duas. Então, no, durante o primeiro ano... Deu tudo certo, as três se davam super bem, mas no segundo ano do ensino médio, a Sheila e a Rachel se aproximaram cada vez mais, enquanto a Skyler discutia frequentemente com a Sheila. Então elas acabavam... Era aquele meio que ciúmes de amizade, né, e acabou virando um negócio mais sério, assim, de maldoso mesmo, porque a Sheila adorava essa atenção e escolheu a Rachel, que, né, É. Sim. e que até era, assim, até mais manipulável também.
1: É normal, sei lá, eu sempre que, tipo, via muita treta, eu acho que já vivenciei isso de ter ciúme de melhor amiga, sabe? Ah, porque
0: ela é minha melhor é. amiga. É, porque é um trio, né, cara? Então, vai ter essa dinâmica aí de poder dentro desse trio, não vai ser a relação igual entre as três, né? Não. Então, normal de acontecer, é coisa de adolescente mesmo, né? Uhum.
1: Skylar começou a se sentir excluída, pois Shayla e Rachel combinavam de usar roupas parecidas e deixavam ela de fora, né? Além das duas também já estarem se envolvendo com meninos e serem sexualmente ativas. Enquanto Skylar era vista como uma irmã mais nova, ingênua e imatura. Aquele lance de que, ah não, você é meio bobinha, não vou te levar, é, sabe, pros outros. exato. Nas redes sociais, era aparente o quanto as três andavam brigando e discutindo. E como Skyler se sentia excluída pelas duas amigas, ela postou em seu Twitter que Pena que minhas amigas estão vivendo suas vidas sem mim. Inclusive, eu lembro que quando eu soube deste caso, na época, né? Eu saí para stalkear, né? Que muitas, a boa parte dos postagens foram apagadas pela polícia, né? Por causa uhum. de evidência e tal. Mas era uns um Twitterzinhos
0: bem adolescente e suportável. É, assim, de, esse caso de... ficou, indireta, famo né? é, ficou famoso por conta do Twitter mesmo Sim. que elas passaram assim, o tempo inteiro postando coisa, no Twitter e no Facebook também. Gente, era aquele Twitter exportável de acordei, tomei sei lá É que. porque era 2000, 2011, né cara, era isso o Twitter, você era o era diário. Isso,
1: te... E aí eu lembro que e eu... Indireta pra eu... quem
0: você conhecia, né
1: Eu só penso que ainda bem que nem vou falar a situação pra não levar hit de novo, mas ainda bem que um grupo de fandom aí derrubou meu tu, antigo Twitter, porque <risos> meu antigo Twitter só pela misericórdia
0: ah não, Era que grupo assim? que foi? a gente bota um pia aí na edição, que grupo foi? Ah, bom. foi a <risos> por favor, bote pia
1: aí tá, DJ, obrigada ela não quer levar outro hate desse grupo, não quero não quero <risos> Já perdi um Twitter, eu tinha um Twitter há 10 anos, gente, pelo amor o meu, de Deus. meu, tá, eu
0: tenho desde 2008 a minha conta, eu voltei a agora. Eu tinha, mas assim, eu penso que honra
1: pela glória, sabe? Porque eu tinha uma, umas postagens meio merda, assim, sabe? Do tipo... Uhum. É, eu também Ai, tinha, né? É foda, né? Se você não entende o brilho dos outros, sabe?
0: <risos> é, total adolescente, né, Porque cara? a amizade de verdade é, é aquela pessoa... <risos> É, bem isso, que esse caso é do começo ao fim, tem esse tipo de coisa, então você... É, é surreal, assim, o quanto as pessoas na época acompanharam pelo Twitter, sabe? E tem print até hoje de tudo, se assim, você pesquisar, vocês encontram os prints de todas as postagens.
1: É, porque normalmente quando envolve esses casos policiais, né... É, a própria rede social acaba tirando... Ou a polícia acaba tirando... Isso, umas... aí, eles tiraram do ar é, depois eles tiram... dos perfis. Se eu, se eu não me engano, demorou para sair o perfil no ar. Mas pelo menos os postagens que tinham... Que a polícia achava que tinha vínculo com o um crime... É, continuaram. Exato. Bom, Daniel Rovater um colega da escola... Conta que todos percebiam o quanto as três estavam constantemente em conflito... Uma vez, no segundo ano, eu e Rachel estávamos no ensaio do Orgulho e Preconceito. E Rachel estava no telefone, no, com o telefone do ouvido e estava rindo. Ela estava tipo, ouça isso. Shelly e Skylar estavam brigando, mas Skylar não, não sabia que Sheila estava colocando ela em uma ligação A3 e
0: Rachel estava ouvindo. Bem, ai... É, total briga de adolescente, né? Tipo, não tem... Mas, aos poucos, né, as brincadeiras ficavam cada vez mais cruéis. E a Sheila e a Rachel faziam comentários e piadas de como a Skyler tinha que morrer. É, teve uma situação também que eu acabei não colocando aqui porque eu achei que fosse só, tipo, a fofoca, mas acabou que realmente teve... É, a própria polícia confirmou isso. Que uma, uma vez elas foram lá, na casa da mãe da Rachel... E elas estavam sozinhas, porque a mãe dela tinha saído, e aí elas foram lá no gabinete, no gabinete, não, na estante de bebida, né? Roubaram o licor da mãe. Barzinho, beberam. Né? É, o barzinho. <risos> elas beberam e aí a Chilia e a Rachel começaram a se pegar. E a Skyler, é tipo, ela se se sentiu completamente desconfortável porque ela não podia sair de lá porque ela estava lá com as duas e aí ela teve que se trancar num quarto e esperar as duas terminar de se pegar, sabe? Tipo, ela ficou muito puta. E aí ela também ficava postando o quanto ela, ela sabia vários segredos e, tipo, ficava ameaçando as outras tratava ela mal e ela dizia, ah, eu vou contar pra todo mundo o que eu sei, sabe? Esse tipo de coisa. Então era... É, acabou que realmente isso aconteceu. E outra coisa, que em outubro de 2011, a professora e os colegas da Sheila e da Rachel, eu ela, viram elas conversando sobre qual seria a melhor maneira de se livrar de um corpo. E assim, era uma aula de biologia, que eles estavam estudando ciência forense, e fazia algumas semanas que um corpo tinha sido encontrado próximo da escola. Então assim, ninguém achou o papo muito estranho, né, porque estava dentro do tema, né, mas não foi a primeira vez que elas foram escutadas falando isso, né? Vistas falando esse tipo de coisa. E aí, quando esses comentários foram contados para a Skyler, ela, ela ignorou, assim, não deu muita bola, e disse que as duas estavam zoando com ela ou fazendo algum joguinho para perturbar ela. E assim, mesmo com todas essas tensões no grupo, as três continuavam saindo juntas. A Skyler ainda considerava a Chile a sua melhor amiga e ela não acreditava que elas fossem capazes de fazer algo sério. Acho que ninguém. Exatamente. É, né? Ninguém.
1: Porque esse momento, sei lá, mesmo se eu fosse a mãe de uma delas, eu ia falar, poxa, conversa, daqui a pouco isso passa, ignora, é, sabe? Sabe,
0: briga de adolescente, uma hora passa, sabe? Uhum. É isso. E a Skyler tinha um trabalho de meio período no Fast Food Wendy, e em uma quinta, 5 de julho de 2012, ela chegou do trabalho por volta das 22 horas. Os pais dela estavam assistindo TV na sala, ela deu um beijo neles é, e disse que estava cansada e que já ia dormir. Na manhã seguinte, seus pais saíram cedo para trabalhar e imaginaram que ela ainda estava dormindo no quarto. O pai de
1: Skylar, Dave, voltou para casa perto do meio-dia, pois ele ia deixar o carro para que a adolescente fosse trabalhar, né? Uh, lembrando que eu estava nos Estados Unidos, menores de
0: 18, podem dirigir. É, ela tinha 16, ela já dirigia. É, é surreal, né, cara? Você pode dirigir, mas não você beber pode trabalhar. Não pode beber. <risos> é surreal. Você pode comprar arma, mas você não pode beber. Não. Porque aí é
1: grave, né, cara? E... É. Porra, Tomar aí uma é cervejinha, que... é. ah, não, é demais. É demais. <risos> Mas não havia ainda ninguém em casa e a porta do quarto de Skyler estava trancada por dentro. Ele então percebeu um banquinho do lado de fora da janela aberta do quarto de Skyler e também reparou que ela havia, que ela havia saído escondida em algum momento da noite anterior. Ele percebeu que ela provavelmente tinha planejado voltar logo, pois seu carregador de celular, escova de dentes e objetos pessoais estavam todos em seu quarto. O Dave fez um BO, né, para que a polícia investigasse o sumiço da sua filha, mas como as autoridades consideram que ela, consideraram, né, na época que ela devia apenas ter fugido, o alerta Amber não foi acionado, o que é um erro, né, porque você não, como, é. como que você vai saber que o adolescente fugiu ou não? Pelo sim, pelo não, né?
0: É, e até porque ela não tinha esse histórico, né? Ela trabalhava, ela era super responsável, assim. Ela nunca tinha feito nada desse tipo, sabe? Entendi. De não aparecer no trabalho que e ela tal. fugiu,
1: é. né? Porque porta trancada por dentro, é o banquinho, enfim, né? Mas a permanência de desaparecimento não é não comum, né? Uhum. Os pais sabem, poxa, sabe. Exato. É, o Dave, depois que ele fez o BO, né? Ele também entrou em contato com a Sheila... Com a Sheila de novo, com a She Xelia, é. para saber se ela tinha alguma informação sobre Skyler. Ela disse que as duas conversaram por telefone, por volta da
0: meia-noite, mas que não sabiam onde ela é, podia É, aí já começa uma mentira, né? <risos> Mais tarde, naquele mesmo dia, a Sheila liga de novo, né, pra casa dos Neese. Ela admitiu que ela tinha visto, sim, a Skyler, porque elas tinham saído, saído juntas na noite anterior. Ela e a Rachel tinham buscado a Skyler de carro e as três juntas dirigiram pela cidade enquanto fumavam maconha. Mas ela afirma que antes da meia-noite ela deixou a Skyler na esquina, na esquina não, era tipo uma quadra, né, longe, um quarteirão longe da casa dela, porque elas não queriam acordar os seus pais com o barulho do carro na frente de casa. Ela morava, na verdade, no térreo de um apartamento, e o prédio, sabe aquelas, parecem umas casarões antigas, assim, que dividem em vários apartamentos, sim, era sim. tipo isso, assim, então por isso que ela pulou do, do, do térreo assim, né, ela fugiu pela janela. E aí logo a Sheila e a mãe dela, Tara, elas chegaram ao apartamento, né, dos pais da Skyler, querendo ajudar a encontrar ela. E aí, as duas, junto com a mãe da Skyler, que era a Mary, foram de casa em casa, de um lado da rua, enquanto o Dave, que era o pai da Skyler, e um policial cuidavam do outro lado, né? Perguntando aos vizinhos se alguém tinha visto ela. A Mary, então, se lembrou que o prédio tinha câmeras de segurança instaladas algum tempo antes. Aí, o proprietário levou eles em uma pequena sala, que tinha o um equipamento de vigilância, e no vídeo, a Skyler é vista saindo né, pelo estacionamento e entrando em um carro às 12h31, meia-noite e 31 Esse carro estava estacionado na Fairfield Street, bem ao lado do apartamento deles. E pelas imagens granuladas em preto e branco, as imagens até tinham qualidade muito ruim, ninguém reconheceu que o carro era da Chile. Ela devia estar tá com o cu na mão nessa hora, mas teve sorte, né? Porque Sim. <risos> O carro dela era um Toyota Camry Prata. E o proprietário né, dos apartamentos ele até se referiu ao veículo do vídeo como um SUV, porque eles realmente não tinham conseguido reconhecer o carro. E ninguém suspeitava da história dela nesse momento, né então eles não se preocuparam em voltar a fita para ver se ela realmente pegou a Skyler quase duas horas antes dela entrar nesse veículo desconhecido. Eles só assumiram a ah, ela, deixou a Skyler em casa, e depois ela saiu e entrou nesse carro que a gente não sabe de quem é. Então, considerando essa evidência em vídeo, o oficial sugeriu... Que os Nis esperassem alguns dias, que a Scarlett provavelmente fugiu com alguém voluntariamente e, e provavelmente ia voltar. Enquanto eles sabiam que ela nunca faria uma coisa dessas, eles queriam acreditar que ela tinha feito, porque na alternativa parecia muito pior. Porque realmente, você prefiere é, né, que o meu filho torcendo. seja um completamente escroto. <risos> é, e tenha fugido de casa do que alguma coisa acontecido, né? Exatamente. As autoridades
1: colocaram a oficial Jessica Kolebank para cuidar do caso. O FBI se envolveu, pois havia uma possível ligação com o caso de outra criança desaparecida. E assim, o agente Morgan Spurlock foi designado para acompanhar as investigações. Os dois entrevistaram Shelia, em 9 de julho. Shalia repetiu apenas que havia dito anteriormente sobre pegar a Skylar às 11 horas e deixar ela no final da avenida menos de uma hora depois. — no entanto, Jéssica mais tarde descreveu o comportamento de Chelia como narcisista e errado. Né? Deveria ser meio que errático, né, estranho, enfim. É,
0: ela falou que era estranho, que tipo, ela não parecia nem um pouco preocupada com o sumiço da Skyler. Pô, ela e era muito sua fria. melhor amiga,
1: né? Porque É. é
0: você não vai se... ah. E é, ela já mostrava esse comportamento estranho, assim, e, tipo, ela só se emocionava quando eram as perguntas mais diretas sobre ela, sabe? Uhum. Tipo, quando tentavam meio que apertar ela, ela ah, chorava, sei lá. É, é, é tipo, é bizarríssimo o comportamento dela com a polícia. É assim, é na ca... os policiais não demoram muito, né, pra Sim. descobrir as coisas.
1: Shelia também parecia mais curiosa sobre a investigação do que preocupada com a amiga desaparecida. O detetive, a detetive né, também achou estranho que elas tivessem deixado Skylar tão longe do apartamento. Mas Sheila simplesmente disse que Skylar insistiu que elas fizessem isso para não acordar seus pais. Jéssica também notou que o carro prateado de Sheila e considerou a possibilidade de que o carro pudesse ser o que aparecia no vídeo, né? É,
0: ela só, eles só precisavam melhorar as imagens para ter certeza, mas ela já desconfiou ali, que tinha alguma coisa errada é, No dia seguinte, a detetive Jessica então ligou para Rachel e que ela fingiu na hora não ter ouvido falar do desaparecimento da Skyler Ela foi para um acampamento da igreja em 7 de julho, mas passou 6 de julho andando de barco com a sua mãe, Patrícia, e a amiga da sua mãe, Kelly Kearns Ambas notaram que ela tinha um corte no tornozelo é, ficou combinado então que a Rachel ia aparecer para dar uma entrevista presencial a polícia, né, assim que ela voltasse do acampamento, mas ela nunca apareceu. Quando a Jéssica mais tarde teve chance de entrevistar a Rachel pra, é, cara a cara, né, ela contou exatamente a mesma história que a Sheila, é, que é elas deixaram a Skyler no final da rua, antes da meia-noite, pipi. E a detetive achou estranho que as histórias eram idênticas. Assim, como se elas Sim. tivessem ensaiado o que dizer. Porque nunca é a mesma. Porque cada um é um ponto de vista. Vai ser cada um uma linguagem, né?
1: e você tá nervoso, sabe? É. Então, você fala, ah, eu deixei as 10. Não, nem era as 10, sabe? Exato. Essas você não fica olhando o horário também quando você tá...
0: É, né? Se as é um dia coisa. normal... Eu, eu lembro do podcast Serial, né? que no começo a, a jornalista que produz o podcast ela falar é, com advogados e tal, o pessoal que trabalha com condenação injusta, né? E eles falam que é muito, muito mais difícil para uma pessoa inocente lembrar o que ela fez, porque é, para ela é um dia normal, o que, <risos> que você lembra do seu dia, né? Do seu dia a dia, você não fica olhando horário e coisa, tipo, é só mais um dia para você, então... É mais difícil você, tipo, pegar álibi coisa de gente inocente, porque a pessoa realmente, sabe, ela tava fazendo um negócio aleatório é, do dia-a-dia -dia dela. Lembra
1: muito aquele lance do, do, de como a polícia começou a desconfiar no caso Richthofen, sabe? Sim. Porque... Por que, que eles pegaram a nota fiscal de um motel? Quem pega? É, o... quem é que pega a nota fiscal do motel? Né? Mas se você tem pais, você não quer que seus pais saibam que você foi no motel, então é, você não vai tá pegar a nota fiscal do motel.
0: É, nesses detalhes, né? E a, a detetive Jéssica, né, ela até disse, Sheila é, está agindo errado, Rachel está morrendo de medo mas ela ainda não tinha nenhuma causa legítima, né, pra fazer nenhuma prisão, e por isso eles tinham apenas que investigar mais. Eles tinham só o sentimento, né, eles, tipo, perceberam que tem alguma coisa errada aqui, elas sabem mais do que elas estão falando, mas a gente precisa de mais alguma coisa, né, pra conseguir uhum. pressionar elas. E as aulas voltaram em 16 de agosto, mas a Skyler não voltou para casa porque teria sido seu terceiro ano do ensino médio, e a investigação parecia estar parada, e por conta disso, a Mary, né, que era a mãe da Skyler, ela foi até o departamento de polícia e fez um escândalo em 24 de agosto, tipo, ela brigou, realmente, não, não julgo ela, né, cara, é mãe, ela tá desesperada. E aí ela entrou em contato com a polícia estadual, que imediatamente assumiu o caso. E o cabo Ronnie Gaskins e o soldado sênior Chris Berry da polícia estadual estavam investigando uma série de assaltos a banco na área, é, de Blacksville né, Que é essa área que elas moravam E um banco tinha sido roubado um mês antes Do desaparecimento da Skyler, E outro banco tinha sido roubado dez dias depois E aí eles consideraram Fortemente a possibilidade de que o desaparecimento Dela pudesse ter algo a ver Com isso, né? Especialmente quando eles Descobriram que o irmão mais novo De um dos suspeitos tinha sido Envolvido romanticamente Com a Sheila e também conhecia A Skyler. Então pelo menos tinha uma ligação Ali, né? O nome desse Tinha cara...
1: Uma motivação,
0: né? Isso, é. Tipo, ah, ela pode ter visto alguma coisa, sabe? Mataram ela, enfim. Uhum. O nome desse cara era Dylan Conaway, e ele foi entrevistado como uma pessoa de interesse no caso, né? E permaneceu assim até a resolução do caso. Enquanto isso, rumores se
1: espalhavam pelos corredores da escola que as adolescentes frequentavam. Uma das teorias dizia que Skylar havia, t... havia tido uma overdose e que as amigas entraram em pânico e se livraram do corpo. Shaylee Rachel parecia estar passando ainda mais tempo juntas e não pareciam muito incomodadas com o desaparecimento de sua melhor amiga. Em suas redes sociais havia apenas menções esporádicas de Skyler sempre que parecia conveniente, tipo, sei lá, polícia veio falar comigo hoje, ai que saudade da minha amiga, né?
0: Exato, era, nossa, era exatamente isso. Quando as pessoas começavam a questionar, sabe, elas, nossa, que saudade dela, sabe? Queria que você estivesse aqui, ah, espero que esteja tudo bem, as coisas assim. Mas, no uhum. geral, elas ficavam postando coisa do dia a dia, assim. Quem mais postava era a Chília. A Rachel não postava tanto, mas a Chília era, tipo... Do Twitter dela era um diário, assim. Era o tempo inteiro ela postando coisa. Sim, assim. por isso que eu falo que é bem
1: insuportável quando é. eu fui ver alguém na época gente. Hum... O policial Chris Berry sabia que cedo ou tarde, Shelia ou Rachel iriam postar alguma coisa relacionada ao desaparecimento, né? Até porque eram as melhores amigas, né? Então, ele criou um perfil fake de um estudante da mesma escola e seguiu as duas no Twitter e no Facebook. Os investigadores observaram que Sheila parecia alegre enquanto Rachel estava mais reservada e quieta online e uma das garotas deu a entender que estavam chateadas com o desaparecimento de sua melhor amiga Sheila twittava sobre coisas do dia a dia e até postou uma foto dela e Rachel juntas algumas postagens eram estranhas como a de 5 de novembro de 2012 que dizia ninguém nesta terra pode lidar comigo e com Rachel e se você acha que pode, você está errado aí né
0: <risos> é. é né querendo ser a bad girl exatamente é, e aí uma entrevista para a revista Elle. Inclusive esse artigo é muito bacana. Eu vou deixar no nosso Discord quem quiser ler. Ele é super é, completinho. O Chris Berry, né, que é esse detetive. Eu achei engraçado por isso que eu quis colocar essa parte. Ele conta que ele vasculhou as páginas né, dos perfis das três no Facebook até desmaiar na mesa, tipo tá cansar. E ele admite que o Twitter. Eu achei tão engraçado, gente. O cara. Ele falou. Era muito difícil pra mim ler e entender. Só descobri o que era hashtag há seis meses. Achei que se chamava retweet. <risos> <risos> e eu achei... Fiquei imaginando, tipo, coitado do policial. Tendo, né? Confuso com tecnologia. Tendo que se atualizar. Em um <risos> <de alerta>
1: adolescente. <risos> e
0: eu reparei esse de velho justamente por
1: causa disso. Às vezes eu pego um tweet de adolescente e falo... Que porra de gíria Nossa, é? Mano, é vocês usam
0: FDS? Pra foda-se não pra fim de semana. Ah, mano, não... vai tomar no cu, é. velho, um sabe? Fantasia,
1: eu falei assim, que é, FDS vai fazer o quê? Aí a pessoa nota, essa mano tá me xingando?
0: <risos> Porra, respeita a nossa história, o FDS já tinha uso antes, mano. Que isso, sabe? É. <risos> e aí eu fiquei imaginando o coitado desse policial, né? Tipo, <risos> Ele tendo que se atualizar nas gírias adolescentes. <risos> é... E aí, o que ele deduziu das contas foi que enquanto a Skyler estava desaparecida, a Sheila continuou a, feste a festejar. E ele fala assim, depois de 30 tweets sobre faltar à escola e ficar bêbada, ela postava, <risos> sinto sua falta, Skyler, por favor, volte pra casa. E o cara pensando, algo não está suando bem. Então, tipo, todo mundo já estava meio que percebendo que tinha alguma coisa errada, né? E aí elas também começaram a ser acusadas diretamente do desaparecimento da Skyler, né? Afinal, eram as duas mais próximas dela. E aí as pessoas também faziam perfis falsos para postar acusações e ameaças contra a Shilia e a Rachel, dizendo que a verdade eventualmente seria descoberta. Aos poucos, as duas foram se afastando de outras pessoas e confiando apenas uma na outra.
1: O que é diferente, às vezes, né, que muitos casos de adolescente que acaba, enfim, matando em conjunto, né, uhum. é, normalmente tem um distanciamento depois do crime, né, nesse caso não.
0: É, eu acho que por ter essa dinâmica de poder entre as duas, sabe, porque a Chile era muito dominadora. Então, a, E a Rachel, ela era mais frágil, assim, né? Tanto que, né? Ela que. A, a polícia até percebe que ela ia quebrar mais cedo do que a, a Shilha. Então, elas meio que se apoiam uma na outra, assim, sabe? A, 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 uhum. a, a Shilha tenta, tipo, manter essa influência em cima da Rachel, justamente pra ela não falar nada, né? Eu acho Sim, que é por o controle conta de maior, de... né? Exatamente. Ah. Um... Mandados foram
1: emitidos para apreender meios de comunicação eletrônicos de Shelly e Rachel em 3 de setembro. Os policiais também revistaram a fita de vigilância várias vezes antes de finalmente descobrirem que Xelia nunca foi vista pegando a Skylar às 11 horas. Eles também conseguiram reunir evidências de outras câmeras de segurança da cidade para questionar a linha do tempo que as adolescentes deram em depoimento à polícia. As filmagens de câmeras de segurança da região mostravam Skylar entrando no mesmo carro após parar em uma loja de conveniência a oeste de Star City. Quando Chelya, é, tanto Shelley quanto a Rachel haviam dito que elas foram para o lado leste da cidade. A polícia agora tinha provas concretas de que as duas estavam mentindo sobre a noite em que Skylar desapareceu. Mas ainda sem um corpo e sem provas de materiais que ligasse as duas ao desaparecimento, os policiais sabiam que tudo ia depender de uma confissão.
0: É, a Shelia tinha feito um teste de polígrafo e ela estava confiante de que tinha passado. É, muita coisa desse caso não se tem, porque enquanto estavam investigando, ela ainda era considerada é, menor de idade, né? porque a maioridade uhum. lá é às 21. Então, é, tipo, a gente não consegui encontrar se ela realmente passou ou não nesse teste. Mas enfim, não acredito em teste de polígrafo, já foi provado que não é confiável, então não faz diferença. É, em 12 de dezembro de 2012, a Rachel estava indo para o centro da cidade para fazer o teste dela, né? Mas no caminho ela entrou em pânico, ela pulou do carro do pai dela e saiu correndo, e ela foi até a mãe da Shelia, da a Tara. E aí a polícia descobriu isso quando a Tara chegou na delegacia para pegar os eletrônicos da filha dela, né, que os investigadores tinham confiscado. E quando a detetive Jéssica perguntou para Tara se ela sabia onde a Rachel estava, ela respondeu, sim, ela tá no meu carro. E aí a Jéssica disse, isso me irritou porque ela tava ajudando elas a manter suas vidas. Então ela disse, eu gostaria que você parasse de implicar com a minha filha, você está, está tornando a vida dela um inferno. E eu fiquei tipo, bom, eu estou feliz que estamos deixando infeliz porque ela está mentindo. <risos> e aí ela disse que a, a Tara ficou muito brava com ela, e que ela perdeu o controle e xingou a Tara e por conta disso, a Jéssica foi expulsa do caso porque ela realmente xingou Mano. a mulher <risos> ela, é, sabe ela tava muito a flor ela da pele, tava... né é, a flor da pele puta, porque ela tá tentando fazer essas meninas confessar, sabe enquanto a mulher tá lá protegendo elas e, sabe, reclamando que a polícia tá fazendo o trabalho deles Uhum. Então, assim, ela é, foi expulsa.
1: Não, Pobre Jéssica. Pobre Jéssica, gente.
0: É. Tinha que ser uma Jéssica, né? Tinha que ser uma Jéssica.
1: Com a pressão cada vez maior vindo da polícia e dos colegas, Shelly e, e Rachel, desculpa, gente, não voltaram para a escola depois das férias de inverno e passaram a estudar em casa. Xelia parecia não se importar com a opinião geral de que as duas haviam matado Skylar, mas Rachel cada vez mais mostrava sinais que não aguentaria a pressão e acabaria cedendo. Foi então, em 28 de dezembro de 2012, a polícia recebeu a ligação de uma mulher que dizia Estou com um problema com a minha filha de 16 anos. Não consigo mais controlá-la. Ela está nos batendo, está gritando, está correndo pela vizinhança. Quem estava falando era Patricia Schoff, mãe de Rachel. No fundo, é possível ouvir Rachel chorando. Patrícia diz para Rachel, me dá o telefone. Não, não acabou. Então, para o atendente. Meu marido está tentando contê-la, por favor, se apressem, né? A menina surtou.
0: É, perdeu o controle total, né? Muita pressão. E ela mesma já estava, né, tipo, se culpando pelo que ela fez. Então, ela, realmente, ela eu não ia aguentar muito tempo, não. Então, a Rachel, depois desse surto, né, ela foi internada no Chestnut Ridge Center, que era um centro de saúde mental. É, a, a, os atendentes, né, os funcionários desse centro, eles receberam a orientação de que só a família tinha, podia visitar ela, então a Shelia tentou visitar ela e não deixaram ela entrar e até a polícia aproveitou porque elas nunca tinham passado tanto tempo separadas, né então eles perceberam que a Rachel perdeu o controle que ela estava num estado vulnerável e estava longe da Shelia. Uh, o que para eles era uma coisa boa, porque ela estava longe da influência, né? Então, eles sabiam que aquele ali era o momento de que eles iam conseguir alguma coisa dela. Então, ela foi liberada cinco dias depois, em 3 de janeiro, e aí os seus pais imediatamente levaram ela ao escritório do advogado, onde uma entrevista tinha sido marcada com o Cabo Gaskins, né? Que era quem estava é, supervisionando o caso, e um examinador de polígrafo. E aí os investigadores queriam fazer a entrevista assim que ela saísse, para evitar que a Sheila falasse com ela primeiro. E assim, eles começaram a entrevista e depois de algumas, assim, poucas, poucas perguntas, a Rachel, ela até então não tinha respondido nada. E a primeira frase que saiu da boca dela foi, nós a esfaqueamos. É, e assim, pegou todo mundo muito de surpresa, porque os policiais, eles estavam esperando que ela falasse alguma coisa assim, ah, ela teve uma overdose, foi um acidente, sabe? Então, tipo, ficou todo mundo chocado na hora, chocado. Ninguém imaginava realmente que elas tinham feito aquilo, é, assassinado ativamente ela, né? A galera achava que foi um acidente, sei lá, alguma coisa aconteceu, sabe? Então, realmente foi muito chocante. E aí, ela fez uma confissão, ela contou tudo, assim, Ela até num dos artigos, não lembro qual dos artigos que eu fiz, que, ah, que ela vomitou numa num, lata de lixo, que ela tava realmente mal fisicamente, assim, emocionalmente, ela vomitou e depois vomitou toda a história, né? Porque ela contou tudo, assim. Ela contou todos os detalhes do que tinha acontecido. É, ela disse que a Sheila e a Skyler estavam sempre brigando, e aí, na primavera de 2012, a Rachel e a Sheila estavam numa aula de ciências fazendo piada sobre matar a Skyler, quando uma delas disse É, eu acho que a gente devia mesmo matar ela. E aí elas se deram um olhar de concordância, e no mês seguinte elas começaram a fazer um plano que elas iam executar antes da Rachel partir para o acampamento da igreja. Esse plano, né, seguiu... Como esperado, a Rachel pegou uma pá da casa do pai dela e a Chília pegou duas facas na cozinha da mãe. Elas colocaram a pá, é, material de limpeza e uma muda de roupa limpa no porta-malas do carro da Sheila e foram até o prédio da Skyler. Mano. É, totalmente premeditado. Elas planejaram, elas passaram dias planejando o que fazer. É muito cruel, né, cara? Tipo, é, é surreal esse caso. Né?
1: Demais. É, embora a temperatura naquele dia estivesse na casa dos 30 graus, elas, não, elas usavam capuzes sobre quais as facas estavam embrulhadas em trapos para que não se cortassem. Uma vez que chegaram ao prédio de Skylar, elas tiraram as facas dos panos e as colocaram em volta sobre seus capuzes na área das axilas para deixá-las prontas. Elas ligaram para Skylar, que saiu de casa e entrou no carro. Quando chegaram a uma área da floresta, elas encontraram um lugar para se sentar. Quando Skyler se levantou para pegar o isqueiro, Rachel disse, no 3. Esse foi o sinal combinado, uma contagem de 1, 2, 3. E elas começaram a esfaquear a garota pelas costas. Skyler conseguiu escapar por um momento, mas Rachel a agarrou. E na luta, Skyler conseguiu pegar a faca de Rachel e cortá-la abaixo do joelho. Mas então Skyler foi dominada. Perguntei a Rachel o que a Skyler estava dizendo, diz "Ganks". Ela disse que Skyler estava dizendo, por quê... Eu fiz a mesma pergunta à Rachel. Por quê? E a resposta dela foi: bem, nós não gostávamos mais dela.
0: É, Mano. Esse é o motivo. Elas não gostavam mais dela.
1: Mano. É
0: tipo, sério? É surreal, cara. Surreal. É, ficou combinado então que a Rachel ia levar eles até o corpo, né, o local que elas enterraram imediatamente, mas quando eles chegaram no, no lugar, né, que ela disse que elas mataram a Skyler, tinha muita neve, muita neve, e ela não conseguiu identificar o local exato onde elas tinham enterrado, e aí os investigadores iam ter que esperar a neve derreter. E aí os policiais agora sabiam o que tinha acontecido com a Skyler, mas com o corpo ainda enterrado na neve, eles não tinham nenhuma evidência além das palavras da Rachel, né? E sabendo que a Sheila estava ansiosa para reencontrar a amiga, eles colocaram um ponto. Uma fonte diz que foi no quarto dela, outras fontes dizem que foi na própria Rachel, que eles colocaram um ponto eletrônico, né? Enfim, eles botaram ela sob vigilância eletrônica, para tentar pegar a Sheila, né? Pra ela pegar ela falando alguma coisa, admitindo alguma coisa. E aí elas marcaram o encontro. Mas a Rachel não conseguiu extrair nada incriminador da Sheila nessa ocasião né, que elas se encontraram. Duas semanas depois, em 16 de janeiro, a neve já tinha derretido o suficiente e aí os restos mortais da Skyler foram encontrados embaixo de alguns galhos no local em que a Rachel tinha levado a polícia. Junto com o corpo também foi encontrado um telefone celular e no cartão de memória tinham fotos que confirmaram se tratado do telefone da Skyler.
1: Durante os meses seguintes, Rachel foi autorizada a ficar em liberdade enquanto os investigadores estavam reunindo evidências, não apenas contra ela, mas particularmente contra a Sheila, que não havia e nunca admitiria o crime a menos que fosse encurralada. Amostras de DNA dos restos mortais haviam sido enviadas para laboratórios para confirmar que se tratava realmente de Skylar. Em 13 de março, foi divulgada a notícia de que o corpo encontrado na floresta havia sido identificado como sendo de Skylar Nise. Ainda assim, nada sobre as circunstâncias da morte foi revelado. Dave e Mary já haviam sido informados um antes, sem detalhes sobre o qual havia acontecido e contaram a poucas pessoas próximas. Quando a notícia se espalhou, Shelia enviou uma série de tweets que diziam... A dor é real. Fique tranquila, Skylar. Você será sempre minha melhor amiga. Eu sinto sua falta mais do que você jamais poderia saber. É...
0: É... É, então, assim, a polícia realmente tava trabalhando por baixo dos panos, porque eles precisavam reunir mais prova pra conseguir levar pra justiça, né? Então, é por isso que passou tanto tempo essa investigação meio acontecendo, assim, na surdina. E eles não divulgaram, né? Tipo, saiu uma notícia de que um corpo foi encontrado num site, assim, da cidade vizinha, mas a polícia não fez nenhum pronunciamento nem nada, porque eles estavam só esperando a confirmação do DNA. Então, eles realmente tentaram, assim, garantir que eles iam ter o suficiente pra ir pra um julgamento e, né, que tivesse prova suficiente pra elas serem condenadas, porque é, até então era tudo circunstancial e o depoimento da Rachel, né. Então, eles tinham que ter provas. Porque aí a outra podia só falar, ah, não, foi só a Rachel. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim. É... Enquanto as autoridades, então, estavam montando o caso contra a Chilha, eles trabalhavam para mover elas da condição de juvenis para adultas. Então, por isso também, é, muita coisa sobre o caso ficou em sigilo, né? Porque elas ainda eram menores de idade. Eles fecharam o um acordo com a Rachel. É, esse acordo dizia que, em troca da cooperação e testemunho contra a Sheila, ela concordaria em se declarar culpada de acusação menor de assassinato em segundo grau. Que lá seria o... o culposo, doloso, assassinato quando não tem intenção. Enfim, que não foi ela que planejou que ela estava lá, mas, tipo, ela não foi a principal assassina, sabe? Uhum. Então, tipo, era isso, assim. É, ainda trabalhando pra reforçar o caso antes das acusações, eles permitiram que ela saísse de férias em abril com a mãe. Em 31 de março de 2013, a Sheila, como se estivesse incitando as autoridades, estava tweetando com uma amiga sobre algo não relacionado quando ela escreveu o seguinte Nós realmente fomos no 3. Que era o sinal, né? Que elas tinham dado é, pra esfaquear a Skyler. E durante o mês seguinte todo, abril todo, ela ficou tuitando várias referências ao assassinato da Skyler, assim como o policial Chris Barry tinha previsto que ela faria. Eu achei interessante que esse policial, ele falou assim, ah, porque antigamente, você pega, sei lá, Velho oeste, o cara matava alguém, ele ia pro bar, sentava e falava, olhava pro lado e falava, ah, matei o fulano lá agora, sabe? Sim. Ah, te... A pessoa, ela quer se gavar daquilo que ela fez, sabe? Ela quer contar pra alguém. E é exatamente o que a Shilia fez, né? Ela tinha que contar pra alguém. Ela queria falar, só que ela não podia, né? E aí ela ficava postando indireto no Twitter. Péssima. É. Depois de confirmar que as
1: amostras de sangue retiradas no porta-malas do carro de Shelia pertenciam a Skylar, a polícia finalmente prendeu Shelia Ed em 1 de maio de 2013, acusadas de assassinato em primeiro grau. No mesmo dia, Rachel se entregou às autoridades e se declarou culpada do assassinato de Skylar. Ela concordou em, tete, em testemunhar contra Shelia em qualquer julgamento. Em troca, a promotoria representando o estado de West Virginia concordou em recomendar 20 anos por assassinato em segundo grau, que pode render de 20 a 40 anos, e a Pensilvânia concordou em não processá-la. A acusação de Xelia foi realizada em 17 de setembro, onde ela se declarou inocente das acusações de assassinato, sequestro e conspiração. À medida que o julgamento de Shelia estava se aproximando, começaram a circular na internet rumores que ela iria se declarar culpada. A audiência foi transmitida ao vivo pela internet. Assim que ela entrou no tribunal, rumores foram confirmados. Em contraste com suas aparições anteriores ao tribunal, Shelia começou a chorar assim que se sentou antes mesmo do julgamento começar. Muitas vezes ela se agarrava ao seu advogado para obter apoio. Seu advogado Michael Benigner começou, explicou ao tribunal que, depois de examinar minuciosamente todas as evidências, ele não conseguia apresentar uma defesa razoável para contestar a força do testemunho esperado de Rachel Chalf. É, é por isso que ela Sabia se que declara culpada.
0: É. Porque senão, assim, se você se ela tentasse se declarar inocente, ia para a popular. E aí, no júri popular, ela podia... Ela ia ser... Porque depois, depois da primeira acusação, delas de serem acusadas, elas é, receberam... Um... Eu não lembro o termo técnico, mas elas foram consideradas como adultas para o julgamento. Então, tinha a chance dela pegar uma pena, sei lá, pena de morte, sabe? não nem sei se tem nesse estado, mas, enfim, uma pena muito maior, sabe? E aí, realmente, ele falou, não... É, além do, do, do depoimento da Rachel, tinha também as torres de telefone, que pegaram o sinal delas, né, dos telefones delas. É, a polícia não conseguiu encontrar as armas do crime. Existem algumas teorias sobre o que aconteceu. É, elas dizem que foi a Shelia que se livrou das facas, mas é, a teoria mais aceita é de que a Rachel tava com as facas e ela levou naquele passeio de barco com a mãe e jogou no lago, porque hum. não era para ela ir nesse passeio e aí quando a mãe dela disse que ia fazer um passeio do barco ela, ela insistiu muito para ir junto é, e aí dizem que ela só não admite isso porque ela não quer que a mãe dela pense que ela só foi para fazer isso, sabe? Uhum. mas provavelmente foi o que aconteceu ela jogou no lago as, as facas e tinha no carro, né, as, as evidências do carro, que tinha sangue da, da Skyler no porta mala que foi onde elas largaram as coisas. É, bom, a Chilia, né, no julgamento dela, ela não fez declarações. A maioria das respostas dela ao juiz foram sim senhor ou não senhor. A única vez que ela falou mais de duas palavras foi quando o juiz perguntou sobre o nível de educação dela. E em troca da confissão de culpa, a promotora Mar Marcia Ashton concordou com uma sentença de 15 anos à, à prisão perpétua. Então, a Pensilvânia também concordou em não processá-la. Isso porque, se eu não me engano, o cor elas, elas se livraram do corpo na fronteira com outro estado, né? Então, por isso que estava envolvida a Pensilvânia. E aí, após o julgamento... O David Neese, né, que era o pai da Skyler, ele jurou que ele ia estar em todas as audiências de condicional para garantir que a Shelia nunca ficasse livre. E a audiência da condenação da Rachel começou em 2 de fevereiro. E ao contrário da Shelia, que se esforçou um pouco, né, para ficar apresentável, a Rachel parecia muito desleixada, muito pálida e inchada. Ela se desculpou pessoalmente com os Nise e ela chorou quando os detalhes dos momentos finais da Skyler foram descritos pela promotoria e quando a tia e o tio da Skyler testemunharam. Ela foi sentenciada a 30 anos de prisão pelo assassinato em segundo grau e o juiz fez um compromisso entre a recomendação da promotoria e o desejo da família, né? Então, as duas estão atualmente cumprindo pena no centro correcional Leikin. que é estranho, né? Cumprir pena no mesmo lugar. É, pois é. É porque é por região, eu acho, né? Onde tá a família e tal pra poder visitar.
1: É, que normalmente então... você vê nesses casos, né? Se tentam separar.
0: É. Mas é, realmente. Eu não sei nem se elas, elas, se elas mantêm o um contato lá dentro, enfim. Eu sei que é, tem muita, muita especulação sobre esse caso online, e... mas meio que um consenso geral é que a Axelia realmente tem traços de... de... É, psicopatia mesmo, sabe, porque tanto o comportamento dela depois, quanto é, antes também, dizem, diziam, né, que ela já tinha maltratado animais, e o comportamento dela, ela nunca transpareceu, que ela se arrependeu, ao contrário da Rachel, né, que realmente tipo, é quebrou ali na pressão justamente porque ela tava sentindo esse peso, né, do que ela tinha feito. Enquanto a Shelia, não. Ela dizia, é, é, tem os depoimentos dos policiais dizendo que ela até tentava seduzir os policiais durante os, os depoimentos, sabe? Uma coisa bizarra, assim, que ela realmente não, não não tinha dimensão da gravidade do que ela fez, sabe? Então, é muito surreal mesmo. E a Shelia era tida como tipo, a
1: mais bonitinha, essas coisas. É. Né? Tinha todo esse... Adendo. É, por conta do assassinato de Skylar... Uma nova lei foi emitida... Na Virgínia Ocidental. Como ela foi vista... Entrando voluntariamente no veículo de Sheila... As autoridades recusaram emitir um alerta Amber... Que é emitido no caso de uma criança... ser Sequestrada. De acordo com a lei da Virgínia Ocidental... Uma criança desaparecida era considerada fugitiva... Salvo em prova em contrário. A lei de Skylar... Procurou reverter o ônus da prova. Uma criança desaparecida é considerada fugitiva, apenas comprovada como tal.
0: Muito bom. É, óbvio, né, gente? Pelo amor uhum. de Deus, tipo... Inclusive, era só a criança...
1: Que eu, que é que é um caso que eu fico, mano... Eu acho que a Letra Amber é um negócio que é muito fácil se você ver como que o sistema é feito, né?
0: Uhum. E
1: no Brasil não tem, sabe? É... E... É, porque ele
0: é, ele é lançado, tipo, no celular, a pessoa recebe, né, a notificação e então... tal.
1: Exato, é sensacional, assim, é. sabe? É algo que rolaria fazer, pô. Enchendo um celular de propaganda, gente, coisa útil, pelo menos, sabe? É. Enfim, Inclusive,
0: é... a gente tem um episódio sobre o caso que deu origem ao alerta Amber, que hum. é o episódio 42, é um mini episódio sobre a Amber Hagerman, que foi o sequestro, né, que... É, depois motivou a criação desse alerta, né? Uhum. E realmente não tem porque não ter, né? Tipo, você tem a tecnologia, sabe? É só lançar no SMS ali pra todo mundo e é isso. Sim. Bem mais fácil, sabe? Uhum. Enfim. A
1: lei Skylar procurou. Vou cortar aí. O pai de Schuyler falou em nome desse projeto de lei perante o Comitê Legislativo. Ambas câmaras do Legislativo Estadual de Charleston votaram unanimemente para o, a favor do projeto de lei em abril de 2013. E o governador Earl Ray Tomblin assinou um projeto em maio de 2013. Mesmo que tal lei estivesse em vigor quando Skyler foi tecnicamente sequestrada, ela não poderia ter salvado sua vida. No entanto, poderia ter acelerado a investigação, e mais importante, poderá salvar a vida de outras pessoas. Os pais de Skyler também passaram a fazer palestras em escolas, igrejas, prisões, e sobre o que eles chamaram de compromisso Skyler. Eles querem chamar a atenção e criar uma cultura de ação, Pai e Rachel foram vistas várias vezes por outros estudantes e professores falando em matalha de Skyler, né? É o um lance do
0: acompanhamento psicológico, né, galera? É, se você... É, aquela coisa, se você ouviu, conversa com alguém, sabe? Tipo, alguém tem que falar, sabe? Não, não mantém pra você isso. E aí o Dave, né, que é o pai da... era o pai da Skyler, ele conta que... É, ele fala assim: elas foram enviadas para a diretoria da escola e o diretor disse: elas tiram notas boas e as mandou de volta para aula. Ele nem olhou para isso, nem tentou descobrir o que estava acontecendo. O compromisso Skyler é basicamente dizer às crianças: Ei, eu prometo que se eu ouvir algo assim, eu vou levá la a um adulto responsável, um orientador ou qualquer pessoa assim que possa fazer algo a respeito. E a outra parte dessas palestras, e por isso até que eles falam em prisões também. É, que para eles é mostrar para as pessoas que crimes cometidos contra uma pessoa têm um efeito cascata em outras pessoas em suas vidas. Que não afeta só a vítima, né? Os familiares das vítimas têm a vida também completamente mudada, né? E eles esperam que ao compartilhar a história da Skyler, eles possam evitar que mais tragédias aconteçam. E aí eu achei interessante que ele conta que em uma das prisões que eles foram falar um preso se levantou e, e agradeceu ele falou, ó, 15 anos atrás eu era essas adolescentes e uhum. até então eu nunca tinha entendido o que, que eu fiz de errado, sabe? Tipo, eu matei uma pessoa, beleza, mas eu nunca tinha percebido a consequência do que eu fiz, que, além de tirar essa vida, né? E aí ele agradeceu o Dave e falou, olha, depois que você falou, eu, eu consigo entender que não é só essa vida que eu tirei, né? É, uhum. a vida de todas as famílias e as pessoas envolvidas com essa vítima, né? Que também é, acabam sofrendo. Então, bem bacana esse trabalho deles. E é isso, né? Eles tentam também... Tem um memorial pra Skyler, que tem gente, tipo, de vários lugares que vai lá e leva coisa pra ela. É... E eles tentam também sempre manter essa memória dela, assim, de, tipo... Não lembrar só da tragédia que aconteceu com ela, sabe? Mas lembrar de quem ela era, né? Que era uma adolescente muito querida por todo mundo. Sim. E é isso, é isso. gente. Ah, é muito triste. É, é triste, é revoltante, é bizarro, mas, né? É, é isso que a gente trata de fazer o quê, né, minha gente?
1: Não, é que eu acho que esses casos de adolescente, a gente acaba se vendo em muitas situações. É. Então, Verdade. a gente Compreende, mas a gente fala, gente, como que chegou nesse extremo? Eu acho que o BO é esse. sabe Que a gente se vê quanto adolescente, a gente faz merda quando é adolescente, sabe? É... Acontece, né? Mas, é, mas o lance é você matar uma pessoa, estar ciente disso, né? Eu até lendo assim, fiquei muito pensando, né? Tipo, no lance de influência, né? Não que, tipo assim. Eu não, não acredito piamente de ai ah, levou para o mau caminho, sabe? Uhum. Mas por exemplo, você pegar o lance da Skyler, né? Você mais fria, né? Que, que a Rachel, enfim, dá para ah, ver. Ah, não né? era a Sheila? A Sheila, Sheila,
0: Sheila. Oh meu Deus! Mas... Sheila.
1: <risos> é, ela era a
0: influência, né? Eu tinha essa relação de poder entre elas. Então, realmente, eu não acho que a Rachel ia ter matado a Skyler sem a Sheila, sabe? Isso sabe não tipo é. ela não é inocente
1: longe disso mas provavelmente ela
0: não faria sabe exato
1: enfim galera
0: é isso gente é... vamos para os comentários do último episódio <música> Eu quero começar com o comentário da Nívia Oliveira. Oi, minha parente. Eu sou Oliveira, não é? Olha. <risos> que eu achei bacana. Ela, mandou, ela comentou assim... É, meninas, tô pra falar isso desde o EP passado, o termo mãe solteira é totalmente carregado de termos depreciativos, o correto é mãe solo, ser solteira é um estado civil que pode ou não ser conjugado com ser mãe, é um termo pejorativo que leva a entender, é mãe, mas não é casada. E realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, eu nunca tinha <risos> visto né, essa reflexão, e achei bem bacana ela trazer isso, então fica aí o nosso... Pedido de desculpas e eu realmente vou tentar, vou, vou me policiar pra falar mãe solo, porque faz sentido mesmo. Sim, é. eu,
1: eu sempre vejo muito falar sobre mãe solo, mas também pouco refletir isso,
0: confesso. Exato. <risos> pois é, achei, por isso que achei interessante trazer também este comentário.
1: Sim. A Tainara é, comentou. Ouvindo o episódio e cheguei à parte que vocês questionando como antigamente os pais deixavam os filhos pequenos andarem sozinhos. Mas, gente, isso é uma realidade de cidade grande do Brasil. E isso é bem daqui, porque quando eu viajei para Europa, eu fiquei chocada como as crianças de vários tamanhos iam para a escola sozinhas, cidades turísticas, cheias de gente. Os pais deixavam a criança ir sozinha para comprar qualquer coisa e muitas vezes eu via que eles nem estavam olhando. Outro lugar que eu sei que as crianças de qualquer idade vai sozinha na escola é o Japão. Concordo com vocês, mas acho complicado esse pensamento de segurança. Mas a nossa visão da cidade grande e perigosa. Até mesmo no interior do Brasil, ainda hoje é super normal. Eu concordo com isso, que também tem isso, né? Tipo, poxa, é. eu, nasci, eu nasci em São Paulo, gente, pelo amor de Deus.
0: Não, é, eu sou do meu... interior. Eu ia, voltava da escola sozinha. Mas... É, quando a gente é adulta fazendo podcast de crime, a gente tem outra visão. É bem isso que eu ia falar. Eu acho que
1: não é nem uma questão, por exemplo, é, de você não deixar e não deixar essa criança ter uma autonomia, uhum. né? Mas é complicado mesmo. Tipo, por exemplo, no Japão eu sei que tem isso, sabe? Mas quando tem isso é toda uma comunidade voltada, todo mundo da rua, sabe? Exato.
0: Quem
1: é Aqui eu não sei quem são os meus vizinhos. Sabe? <risos> então, uma visão que a gente tem por ser cidade de uma cidade maior, né? E de violência e tal. Mas a gente vê muitos casos, tantos casos, de pais que acabaram deixando a criança ir ali, ficar na, na porta de casa, sabe? Uhum. E a criança subir, Que assim, sinceramente, não quero, não tenho, tenho zero pretensão de ter filho, mas caso eu tivesse, caso acontecesse. Isso é muito insuportável. Nossa!
0: <risos> e lembrando, gente, não é botando a responsabilidade claro, de nenhum gente. crime nos pais, né? Pelo amor de Deus, gente, a gente Mas entende. Mas
1: não tem nada, nossa, coitados deles, né? É. O que a gente fala é mais sobre isso, sobre encarnações, né? Refletindo sobre é. as nossas próprias. Encanações. É tipo, é que quando, por exemplo, quando eu era mais nova, eu era completamente suficiente,
0: Não sei como cheguei viva muitas vezes Eu também. Casa. <risos> eu também. Nossa, gente, eu era. Né? <risos> Saia é que você assiste, da é, assiste,
1: saia do rolê de um estado que você acordava no dia seguinte de banha tomada e você falava, o que aconteceu? <risos>
0: <risos> tipo isso. Enfim.
1: Porque, às vezes, a parte é mais nesse sentido que a gente fala, sabe? É. De, dessa, essa questão de, tipo principalmente, eu acho que é que tem a, a galera que ouve muito a questão de true crime e, e a primeira coisa que faz é trancar
0: todas as janelas. Sim. <risos> <Mesma coisa. risos> Sim. <risos> Ou, tipo, chegar no lugar de ver a saída de emergência. Né? <risos> é, tipo isso. A gente pega umas manias, assim, que, né? É meio paranoico, né? Tudo bem. É... A Nayami... Nayami? Nay... Nayara. Nayara. Aqui é o perfil dela, Nayami. A Nayara. Ela também comentou algo parecido. Ela disse, é, Meninas, vocês falam sobre os pais deixando os filhos sozinhos antigamente e tal. Hoje em dia não é muito diferente, pelo menos no interior. Ontem mesmo levei meu filho para brincar no parquinho, numa praça que tem perto de casa, e tinham muitas crianças por lá, algumas até menores que meu filho, que tem 3 anos, e só tinha eu de adulta. Eu fico abismada porque hoje em dia a gente sabe de casos de sequestro infantil e tem acesso aos meios de se proteger. Mas ainda assim, tem alguns pais que deixam os filhos saírem sozinhos. Não digo que eles tenham culpa, mas é uma situação complicada, porque se acontece alguma coisa, o primeiro questionamento vai ser porque eles deixaram os filhos sozinhos. É, realmente, né? Mas é, tem toda aquela questão também de, tipo, ah, é, os pais trabalham o dia inteiro e aí, tipo, o tempinho que tem, tem que arrumar a casa, sabe? E a criança quer brincar e daí a mãe fala, ah, não, vai lá, brinca um pouquinho, sabe? Sim. Tipo, realmente não tem como ficar 24 horas por dia de olho na criança, né? É criança é um, é um capeta, gente. É, 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 é isso, né? Se
1: né? dá um negócio assim a criança tá puta que pariu, ela tá no meio de uma arara da CEA.
0: Sim. Nossa, eu fui no shopping esse fim de semana, gente. Por quê, né? É porque último final de semana, antes do Dia das Crianças, tava cheio de coisa para criança no shopping, então tava assim explodindo criança naquele shopping. E aí eu fui comprar uma roupa e tinha dois molequinhos correndo pelas araras, se escondendo embaixo das coisas. E eu assim, gente, é isso, né? Você que ter filho A mãe é desesperada, e a mãe não... desesperada correndo atrás. <risos> Ai, meu, sério. É, é, é a situação, né? Fazer o quê? É a situação.
1: É... É, deixa eu dar mais uma olhada aqui. A B. Erguizim, peraí. É. B. Gizinho, falou, <risos> fico feliz em saber que não fui só eu que eu fiquei horas tentando rodar o episódio passado. Achava que tinha dado bug no celular. É isso, né, gente? Aconteceu. Erros técnicos, aconteceu. <risos>
0: É, eu quero... É, eu vou ler também algumas DMs que a gente recebeu. É, e... primeiro do Alessandro. Ele mandou assim... Ah, sim, só pra explicar, gente, também. Desculpa é.
1: interromper, amiga, mas DMs a gente às vezes nem fica lendo tanto, porque se perde. É, exato. Por isso que quando a gente lê mais... A gente não lê ao vivo, né? Tô dizendo é, exato a, gente lê, nossa, não sei. a não ser quando cai para aquele limbo lá do negócio, a gente vê dois meses depois da uma vergonha <risos> tipo isso
0: Exato. Enfim. É, Enfim. mas o Alessandro ele mandou assim, oi, não sei se vocês vão ler mas tô na torcida para isso sim, estamos lá encontrei o podcast de vocês hoje e tô adorando demais já ouvi 10 e não consigo parar de ouvir continue assim, vocês são maravilhosos então vai demorar para ele ouvir esse episódio mas Alessandro Sampaio nós lemos o os... seu <risos> Estamos aqui agradecendo, avisa aí quando você ouvir o episódio. Tem gente que escuta tudo seguido, né, daí dá tipo uma semana já ouviu tudo, vocês são doidos, gente, sério, vocês são malucos. E tem também, eu quero ler um e-mail que a gente recebeu, que eu fiquei muito emocionada também, que é do Max, é, do J. Santos, na verdade, né. E ele mandou um e-mail de agradecimento porque no ano passado ele tinha feito uma vaquinha para arrecadar fundos, né, para ajudar na cirurgia no tratamento da mãe dele que tinha sido vítima de um incêndio e depois acabou é, pegando covid. E ele veio agradecer que a campanha foi um sucesso, mas que infelizmente a mãe dele acabou falecendo depois. É, e aí ele conta que no final de 2021, como uma válvula de escape, ele criou um podcast. É, isso com o assunto de cultura nordestina, é, que aí ele fala de literatura de cordel, causos, literatura, poemas, filmes e séries com temáticas nordestinas. E aí ele fala o que a gente sempre fala, que é evitem os primeiros episódios. <risos> <risos> é, mas tá aí, ele... É mandou esse e-mail aí super é, sentimental pra gente, a gente também ficou bem uhum. sentida então, do fundo do nosso coração Jota, a gente sente muito pela perda da sua mãe, mas muito, muito, muito obrigada pelo seu e-mail foi muito bacana ler o que você mandou e é isso, ele também agradeceu a gente, e quem quiser ouvir o programa dele é só pesquisar água de moringa em qualquer agregador de podcast então fica aí a indicação Água de Moringa, gostei do nome também. Então é isso, escutem lá o, o podcast do Jota. É, mandar aí o um agradecimento para ele também. Um beijo para você, Jota. E acho que é isso, né? Acho que é isso, galera. Gente, muito, muito obrigada para todo mundo. Lembrando do nosso encontrinho no dia 15. Venham. Fábado venham, se chover a gente vai conversando no dia e aí resolve pra onde a gente vai, mas é isso, fica lá embaixo das árvores <risos> a gente dá um jeitinho e é isso gente, apoia a gente é... e a gente se vê no sábado, quem puder apareça lá beijos, tchau, até semana que vem beijo galera